2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Op 22 maart 2016 verloren Marian en Edmond Pinchowski hun beide kinderen... tijdens de terroristische aanslag op Zaventem, de luchthaven van Brussel. Vandaag, vijf jaar geleden... Aan NRC-redacteur Jannetje Koelewijn deden ze hun verhaal. Alexander en Sasha heten hun kinderen. Ze waren 29 en 26 jaar oud.
1: Kijk, als iemand vraagt uh, hoe gaat het met jouw kinderen of wat, wat doen jouw kinderen, dan heb ik daar ook geen problemen mee om, om te vertellen wat er gebeurd is. Dat ze inderdaad zijn omgekomen bij die terroristische aanslag... en dan zie je, ook, dan zie je eigenlijk dezelfde ontzetting bij veel mensen.
3: Het was in januari 2017... dat ik naar Marianne en Edmond Pinchowski ging voor de eerste keer een maand of tien na de aanslag op Zavendhem. Dat is de luchthaven van Brussel. En uh, ze woonden toen in een dorpje in de buurt van Maastricht. En ik belde aan uh, met een heel gek gevoel. Dat, dat is wel normaal als je gaat interviewen... je weet nooit helemaal wat je gaat verwachten. Hè? Maar in dit geval dacht ik, wat ga ik vragen? Mensen hebben hun kinderen verloren. Ja, wat gaat er gebeuren? En uh, zij deden samen open... En ze waren heel hartelijk meteen. Het rook al naar heerlijke, Zauzijze broodjes. En stond een schaal met uh, sandwiches van uh, de traiteur stond op tafel. En uh, bloemen overal. En de hond lag heerlijk te slapen en de zon scheen naar binnen. Nog even ook maar kop. Tenen.
1: Ik weet niet of u gegeten
3: heeft. Ik heb
0: broodjes of, niet gemaakt.
3: Heel ja, ik, ik, lekker. Ja, het mond. Ja, een, een klein uh, keurig gekleed. Echt ges, wat je genoemd gesoigneerd. Ze dus, uh, had ook een uh, wit overhemd aan, stropdas. En zij ook heel uh, ja, elegant gekleed. Met uh, haar haar, blonde haar in een dikke vlecht. Mooie vrouw. Mooi huis, smaakvol. Dus ik ging zitten in de keuken en uh, stuntelde eigenlijk wat. Ja.
2: Maar ze hadden zich wel duidelijk op dit gesprek voorbereid.
3: Ja, en uh, Edmond die ging mij eigenlijk zo'n beetje om mijn gemak stellen. En zei van ja, uh, we hebben eigenlijk ons hele leven in het buitenland gewoond. Maar we zijn teruggekeerd, want ik ben een echte Maastrichtenaar. dat doen
1: dat. Die komen altijd weer die terug. Altijd weer terug, ja. ja echte
3: chauvinistische Maastrichtenaar. Die ja, komt,
1: nou, die ik begrijp het ook wel hoor. Ja, dat is best een
3: leuke stad. Dat is Heel mooi,
1: is stad.
3: Ja. Ik hoorde hoe goed hij vertelde. En ik dacht, ik, oké, okay, ik hoef niets te doen. Ik ga hier gewoon alle tijd nemen. En dat verhaal gaat komen, want iedereen hier in de kamer... Dus deze drie mensen hier in deze kamer weten, dit gaat verteld worden.
2: En in jouw gesprek met hen brengen ze de kinderen op een gegeven moment ter sprake?
3: Ja, en dat doet Marjan. Dan uh, hebben we die zo'n uh, opgegeten. En dan ruimt zij de boel af en dan zegt ze, ja, we moeten het over de kinderen hebben.
0: We moeten het over onze kinderen hebben. We hebben alle super kinderen. Super, super leuke kinderen. Geestige, empathische intelligente,
2: lieve kinderen. Want wat vertelt ze jou? Wie waren hun kinderen?
3: Ze hadden een zoon en een dochter, Alexander en Sasha. En Alexander was toen 29 en Sasha was 26. En uh, die hadden eigenlijk hun hele leven met hun ouders over de hele wereld gezworven. Ze hadden overal gewoond, in, altijd in hotels. Want hij, Edmond, was dus altijd de general manager... van allerlei hotels, overal op de wereld. En uh, elke paar jaar werd hij natuurlijk verplaatst... en ging het gezin weer mee. Uh, nou, Marjan vond het een goed leven, een mooi leven. Ze zegt ze ook steeds. We hebben een heel mooi sprookjesleven gehad... en die kinderen gingen mee... en zijn dus op die manier opgegroeid. Dus ze waren, zeg maar hun leven nog echt aan het opbouwen. Ze waren nog niet afgestudeerd bijvoorbeeld. Dat vond Edmond ook best vervelend. Maar zo was het.
2: En zij waren die dag vijf jaar geleden op S'Aventum?
3: Ja, omdat zij Edmond en Marianne hadden hun kinderen een tijdje... vooral hun zoon eigenlijk even teruggehaald naar Nederland... omdat hij, hij had het moeilijk om wat voor reden dan ook. En Sascha was ook teruggekomen... want die had problemen met haar verblijfsvergunning in New York... En ze waren een paar maanden met elkaar in Nederland. En dat waren hele gezellige maanden geweest. En die dag gaan ze terug naar New York uh, vanwege een bruiloft. Het heeft ze naar de trein
0: gebracht. Maar het was een prachtige ochtend eigenlijk. Ja. Het was een stralende ochtend. Ja. En, en ochtends uh, heb ik even met mijn dochter in de bijkeuken gestaan. Want die, uh, die, die was me altijd bang voor vliegen. En als kind deed ik altijd een Indonesisch truc die ik van mijn overgrootmoeder had geleerd. Dat me niet bestond hoor, maar een kind geloofde erin En dan was zoiets van dit doen. En dan zo en dan zo. En dan gebeurde er niets. 26 jaar, of ik dat nog even kon doen. Ik zeg, ik geloof je, er gebeurt niets. Vind ik heel erg dat ik dat gezegd heb. Er gebeurt niks. Zij is de auto ingegaan. Alexander is nog uitgekomen en zei, ik ben vergeten hier gedachten te zeggen, I need to hug you. Zo, so, ik zei, ga nou maar, ga nou maar. Want we niet waren nog laat. Ja, het heeft vreselijk zijn best gedaan om die trein te halen.
1: Want we hadden de keus. We hadden de ja. keus tussen een 6 uur 40 trein en een 6 uur 50 trein. Kinderen
0: wilden graag 6
1: uur 50. En bij de 6 uur 50 waren ze de terminal niet meer binnengekomen. Dan Dat was toch dus gebeurd.
0: Maar ik, ik dacht voor de vrede in huis, ik jullie die 46... maar
2: dat in ieder geval geen stress als we weggaan. Had zij nog contact nadat hij ze afgezet had?
3: Edmond had um, vlak voor acht uur zijn zoon nog aan de telefoon. En dan is Edmond nog thuis en Jan is ook nog thuis.
1: Ik had mijn zoon aan de telefoon op dat moment. Um, op een gegeven moment viel zijn stem weg, maar niet met een gil of een schreeuw. Het viel gewoon weg... Ja. En ik hoorde een vreemd geluid op de lijn. Wat me achter... Eerst dacht ik, vallend glas. En toen later dacht ik, nee, het zijn van die plafondtegels, die dat zo wapperend naar beneden kwam. En mijn zoon's stem viel weg. En, en omdat ik dat rare geluid hoorde, heb ik aan Marjan de telefoon teruggegeven. Want het was haar telefoon. Ik <tie> zeg, volgens mij heeft hij de dingen in een put gegooid. Dus
3: die geeft de telefoon terug aan Marjan. Hij gaat naar zijn werk. Marjan gaat wandelen met de hond. En dan vertellen de andere wandelaars. er is een aanslag geweest op Zaventem. En ze denkt, ja, daar zijn mijn kinderen. Maar ze denkt ook, van ja, we hebben zo lang op Frankfurt gewoond. in het hotel daar op de luchthaven. Ja, nou, er was elke dag wel uh, iets. Dus ze neemt dat niet serieus. En ze gaat naar huis en dan zet ze wel de televisie aan. en dan ziet ze de mensen wegvluchten. Dat is dan tien over acht. Dan ziet ze beelden dus van die luchthaven. waar mensen in paniek naar buiten gaan. En ze ziet ook dat het mensen zijn die bij de incheckbalie van Delta wegvluchten. En zij weet, mijn kinderen zijn vliegen met Delta. Dus dan belt ze Ed op en zegt... ja, misschien moeten we toch wel uh, daar even naartoe. En uh, ja, onderweg horen ze natuurlijk allerlei uh, berichten voor de radio. En Marjan denkt... Ja, waarom laten de kinderen even, niet even weten dat ze safe zijn? Op Facebook heb je die
0: meldingen, I'm safe. En ik zei nog tegen het
3: verdomme,
0: waarom zetten zij dat er niet yeah. op? Hè? En uh, ja, misschien is hun telefoon zijn ze kwijtgeraakt. Ik zei, nou hebben ze hem wel? De vraag is toch van iemand anders. Ja. Yeah. En, uh, en je dacht ze niet dat uh,
1: Nee, dat, uh, nee. Omdat, de telefo omdat er ook geen telefoonverkeer mogelijk werd, ons gezegd. Hè? Yeah. Dus Het tele telefoonverkeer lag helemaal plat.
3: Nou, ze komen daar aan en uh, worden daar opgevangen en ja, dan gaan ze opnieuw zitten wachten. Ja, ze hebben geen idee.
2: Want Jannetje, wat gebeurde er precies op zavondem vijf jaar geleden, vandaag?
3: Ja, het is morgens vroeg, even voor komen daar drie jonge mannen aan uh, op het vliegveld er zetten hun uh, rugzak op trollies en verspreiden zich door de vertrekhal. En uh, een van die drie zal later weglopen... met achterlating van zijn, uh, van zijn rugzak. En die andere twee die blazen zichzelf op met de bommen in die rugzakken. Om twee minuten voor acht gaat, uh, gaat de eerste bom af... en dan een paar seconden later of een halve minuut later... gaat de volgende bom af op Zaventem in de vertrekhal. En niet veel later... Op metrostation Maalbeke, midden in Brussel, gaat de volgende bom af. En uh, ja, dat is natuurlijk een gigantische terroristische aanslag. Vergelijkbaar met een paar maanden daarvoor in Parijs. Hè. Ook op verschillende plekken in de stad. Dus totale paniek. En tientallen doden en honderden gewonden. Ja, heel Brussel wordt afgesloten
2: die dag. En, uh... Hoeveel mensen kwamen daar om toen?
3: Ja, 14 op Zaventem en bij elkaar 35, inclusief de mensen die op het metrostation omkomen. En dat is dan met de aanslagplegers zelf erbij.
2: En Alexander en Sascha.
3: En Alexander en Sascha,
2: ja. En Edmond en Marian zitten... Te Zit, wachten op nieuws.
3: Zitten daar op het uh, vliegveld te wachten of in een van die opvanghallen in een van de hotels? Ja, wij zaten maar op dat
0: telefoontje te wachten. En, en zelfs is, toen ja. we uit het Christuscentrum waren, waren we bijna met niemand.
1: Er, waren, er was bijna niemand. Er en waren het maar het drong een paar helemaal mensen. Niet
0: tot me door. Ik, ben, ik was toen al helemaal in een, in een shock. Oh ja, we
1: wisten of niet, we begrepen hè. Ja, we, wat, wat moet je begrijpen? We waren maar met een paar mensen daar in dat hotel. En uh, daar hebben we dus tot... Nu op proces 7 gezeten. Toen hebben we met mensen van het identificatieteam een ante mortem document helpen opmaken. Um, en die zeiden: Ja, de situatie is natuurlijk ernstig, maar er is altijd hoop, zeiden ze tegen ons. Achteraf, ook in het kader van wat we van de pathologen hoorden, gaan we ervan uit dat ze toen al wisten dat de kinderen overleden waren.
3: Ja, achteraf weet de politie of wie dat maar aan het onderzoeken zijn... die weten gewoon al dat deze twee mensen dood zijn. Maar ze mogen dat niet zeggen. Want eerst moet de identificatie helemaal rond zijn. Een paar maanden daarvoor in Parijs is dat dus verkeerd gegaan. En ze hebben mensen te horen gekregen dat hun geliefden of hun relaties dood waren... terwijl ze het niet waren en andersom. Dus dat willen ze voorkomen. Alles moet 100 duidelijk zijn. Dus die kinderen liggen al in het mortuarium. Zij zitten daar eigenlijk best dichtbij. En zij krijgen te horen van, ja, gaat u maar naar huis... want vanavond doen we niets meer. Ja, die dagen daarna gaan ze stelkens terug naar Brussel... en dan horen ze niks en ze horen niks.
2: Dagenlang?
3: Ja, dagenlang, ja. Dagenlang. En dan, eh, het is dus dinsdagochtend gebeurd. Woensdag zitten ze daar, donderdag zitten ze daar. Maar ze krijgen het dus pas vrijdagochtend... van de ambassadeur te horen, officieel... dat hun kinderen zijn overleden.
2: En zijn ze... Te weten gekomen wat er precies met hun kinderen is gebeurd op ja. die dag. Ja,
3: want ze willen dat ook heel precies weten. Echt, zoals Marianne was echt bijna ziekelijk. Je wil gewoon weten hoe is dat, hoe is, wat is er precies met ze gebeurd?
1: Ze stonden met hun bagage voor de counter. Nee, nee. En hebben, doordat ze daar stonden, hebben ze dus de mensen die voor ze stonden, hebben ze het leven gered. Want ze zaten dus ze, vol shrapnel. Ze zijn eigenlijk overleden, allebei, door grote metaaldelen die in die bommen zaten, En dat, die vullen ze dus met dat, uh, met dat metaal. En die patoloog vertelde ons ook dat het waren geen spijkertjes, dat waren echt grote stukken metaal. Maar
0: dit was de achterkant, hè? Want, uh, dus zij
1: stonden allebei ze met gezien. de rug er naartoe. En zijn allebei in hun hoofd geraakt. En waren dus
0: meteen, meteen
1: brain dead. Ja. Ja.
0: En ik heb ze nog gezien?
1: Uh, Marjan heeft ze in het mortuarium nog gezien. Jij niet? Nee. nee, daar had ik ook absoluut geen behoefte aan. En ik ben nu tien maanden verder en zeg: nee, dat had ook niet voor mij gehoeven. En Marjan, gelukkig, euh, ze kan het beeld oproepen, hè? maar het is niet zo dat dat beeld constant.
0: Nee, dat Jij wilde ze wel zit. zien. Ja. Ja. Kijk, als ze in het ziekenhuis hadden gelegen, verbrand, onze dochter was verbrand, haar gezichtje was verbrand. En, maar als ze in het ziekenhuis hadden gelegen verband, dan was je er ook naartoe gegaan. Dan, had je, dan was je er ook naast gaan zitten. En als moeder vond ik dat ik als laatste ze gewoon ook vast moest houden. Dat waren mijn kindjes die daar lagen. En uh, ja, ik heb ze omarmd, ik heb ze gekust. Ik heb ze vastgehouden en we zijn weggegaan.
2: En hoe gaan zij om met dit verlies?
3: Ja, nou, ze zijn dus nog bij elkaar. Dat is al heel bijzonder. Dat weet iedereen. Dat Mensen die iets heel gruwelijks meemaken... en zeker als het is dat, een kind, dat ze een kind verliezen... dat die dat vaak niet redden samen. Nou, zij redden dat wel. Maar ze zijn al wel eens een keer uh, bij een hoogleraar... professor Keersen geweest. Gewoon bij lezingen. En die gaan dan over rouw. Die vertelt hen... In die lezing dan, hoe rauw er vaak uitziet. En daar past Marjan helemaal bij. Dus de, het niet kunnen accepteren, het ontkennen en dan ook het welzien en het onder ogen zien en de enorme verdriet en noem maar op.
2: Al die stadia gaat zij door. Al die stadia
3: door. gaat zij door. Maar hij niet. Hij kan dat niet. Hij heeft dat niet. Maar hij snapt heel goed dat Marjan dat wel heeft. En Marjan die zegt dan wel uh, af en toe ook gewoon in het gesprek tegen Edmond: ja, maar jij bent een robot. Maar voor haar is dat natuurlijk ook wel fijn, want hij is een rots in de branding voor haar. Echt geduldig.
1: Ik begrijp ook best dat dat voor Marianne af en toe moeilijk is om mijn uh, reactie te accepteren. Omdat zij waarschijnlijk veel meer voorspelbaar gereageerd heeft op deze gebeurtenis dan ik. En um, dan denk je, ja, vindt hij het nou erg? Vindt hij het nou echt erg? En dat hoef ik haar niet te vragen.
0: Nee, hij houdt heel veel meer rekening met mij. Ik hoef met hem eigenlijk hier op dit gebied geen rekening te houden. Want ik, ik kan hem nooit plotseling overvallen met iets wat, wat hem heel erg uh, aangedaan zou maken.
1: Maar we hebben waarschijnlijk allebei voldoende empathisch vermogen om om dat van elkaar ook te accepteren.
2: En jij bent nu, vijf jaar na de aanslag... weer ja. opnieuw naar hen toegewezen. Ja.
3: Ik was in die jaren, de tussenliggende jaren... zijn we ook een paar keer wezen eten met elkaar. Maar nu dacht ik, ja, ik moet natuurlijk opnieuw van, van hen het verhaal horen... hoe het nou eigenlijk met ze gaat, vijf jaar na dato. Wat ik in elk geval wist, is dat ze verhuisd waren. Want ik ging niet naar Lanaken, maar naar Maastricht. Ze hebben daar een appartement, nu... Aan de Maas. Hij nou, kwam daar aan, s'morgens ging de liftdeur open. De hond kwam me niet tegemoet. Dus dat was eigenlijk al het eerste wat ik waarnam. De hond is er niet. En daar staan Marian en Edmond naast elkaar. Jemig, wat zijn ze dun geworden. Vooral Marian, wat is het dun? Haar haar was vroeger blond, is nu grijs, kort. Het gaf mij een heel ongerust gevoel. En uh, Marian, dus weer gastvrij als altijd, die had chocolade taartjes gekocht... en ging dat proberen van de taartschaal op een bordje te leggen. En dat deed ze heel onhandig, het lukte er eigenlijk niet. Toen zei ze, ja, maar bij mij Jan hoef je nooit bang te zijn eigenlijk. Je hoeft ook eigenlijk geen vragen te stellen. Dat had ik me dus ook voorgenomen. Ik, ik, ik merkte wel. ze zei ook meteen, ja, ik heb een hersenbloeding gehad. Ook dat nog? Ja, ook dat nog, ja. ja.
2: En wat betekende dat voor haar?
3: Eigenlijk, ze is een beetje onhandig. Dat zag ik. Uh, ze stottert een beetje, dat zegt ze ook. Van ja, maar ik ben er heel goed vanaf gekomen, zegt ze. Want uh, nou, ik ben er nog en ik kan goed lopen. En, uh, maar ja, ze is dus wel uh, 10, 11 kilo afgevallen.
2: En Edwond was bijna nou ook zijn vrouw verloren. Ja, zeker. De afgelopen jaren,
1: als er iets was, dan zei ik... Wat kan ons nou nog gebeuren? Maak je niet druk. Ja. Het ergste wat ons had kunnen overkomen, dat is ons al overkomen.
2: Ja. En voor
1: de rest... Nou, deze bloeding is dat toch een goede tweede, ja. Ja, moet toch ik zeggen. Wel, ja. ja, zeker wel. Maar hierna... Ja.
3: En wat ze ook heel mooi kon vertellen... dat was dat ze in dat ziekenhuis enorm lag te hallucineren. En ze dacht dus in die hallucinatie dat ze in het hotel in Frankfurt was, waar ze acht jaar met haar kinderen heeft gewoond. En dan vertelt ze weer op helemaal op de Marianne-wijze... dus vol lachend, zou ik maar zeggen. Ja, ik lag daar te hallucineren. en ik dacht... Hè, die, die kinderen van de general manager, wat maken die toch een lawaai? Wat lopen die toch over de gang? Weet je wel? Dat zijn dus de verpleegkundigen, dat begrijp je, die lopen over de gang. Zij, zij denkt dat het kinderen zijn, maar hij zegt, het is wel zo jammer... dat waren niet mijn kinderen... En ze had natuurlijk liever die zes weken doorgebracht met die kinderen daar al hallucinerend. Maar dat geluk had ze dan weer niet. Zelfs in de hallucinaties
2: kinderen... waren er wel kinderen, maar niet, niet haar, de haar kinderen.
3: Nee, die kinderen waren er niet. Nee. Ja, en Edmond is natuurlijk heel bang geweest dat ze, dat ze niet meer terug zou komen. Maar dat is dus wel terug. Maar goed, die verhuizing heeft natuurlijk nog een betekenis. Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze huren. ze gaan niet meer kopen. Want waarom zou je kopen? Er zijn geen erfgenamen. Want hun kinderen zijn er niet meer. En ze hebben uh, alle spullen opgeruimd. Ze zijn dus op een gegeven moment wel die kamers gaan opruimen.
1: Nou, ik denk dat de, de kamers boven... Vooral Sascha's kamer... Toen wij dat interview hadden, was Marjan eigenlijk nog niet boven geweest. Nee. Dus dat ja. heeft waarschijnlijk nog wel een jaar geduurd. En ik heb tegen haar gezegd... Nou dat, niemand heeft die kamers nodig. Wij hebben ze niet nodig. Hier, op het moment dat je voelt dat je dat wil doen... Doe je het? En ik denk dat we inderdaad toen dat, dat inmiddels dan twee jaar was. Misschien maar toen moest het ook rigoureus. Dus toen heeft ze een heleboel echt weggegaan.
0: En ik geloof dat ik jou één keer heb gevraagd om mee te gaan naar het stort. Want dat was eigenlijk wel heel veel wat we weggooien. En als je dat dan ziet. Als je dan ziet dat je dat allemaal in die bakken gooit. Nou, je je gooit dus deel van je leven weg. Hè? Wat, daar, wat daar ligt, dat is verschrikkelijk.
1: Ja. Anders moet iemand anders het opruimen.
0: Ja, en
3: dat wilde ik niet. Nee. Heel veel hebben ze weggedaan. De zwemdiploma's van de rapporten noem maar op, allemaal weggedaan. Ja, zegt ze, ik ga toch echt niet op een regenachtige zondagmiddag... nog eens naar het zwemdiploma van mijn kinderen kijken. Te pijnlijk? Ja, te pijnlijk oh. natuurlijk, ja. Ja, doen ze gewoon niet meer. En uh, ze willen er wel over praten.
2: Want welke ja. plek nemen hun kinderen in in hun leven op dit moment
3: wat ik denk zij vertellen het heel goed en heel graag en wat zij zeggen is als we erover vertellen dan zijn onze kinderen er op dat moment dus daarom is dat ook fijn om te doen en ze hebben controle Want ze kunnen zelf bepalen wat ze erover willen zeggen eigenlijk voeren ze het opnieuw op dat hele, die hele tragedie voeren ze opnieuw op en daarna gaat het weer dicht. Dan vragen ze, weer nog een kopje koffie? Maar dan halen ze het weer helemaal weg.
2: Het is helemaal de kinderen of ook echt helemaal niet?
3: Ja, of helemaal niet inderdaad. Ja.
2: En het is vandaag dus vijf jaar geleden dat dit gebeurd is. Ja. Hoe denken zij, kijken zij naar dat moment?
3: Er worden natuurlijk steeds herdenkingen daar uh, ge uh, gehouden. En uh, daar doen ze ook aan mee. En Jan kan dan ook heel leuk vertellen van ja, ik, uh, ga dan een, ik heb dan een speech gehouden en zo. En uh, ja, dan hoor je natuurlijk eigenlijk huilend af te gaan als moeder. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik ben euforisch, want ik heb daar de mensen over mijn kinderen kunnen vertellen. En dan zegt ze, ja, het liefst zou ik dat de hele tijd doen. En ze zegt dan ook op een goed moment, ik zou ook het liefst, als het zou kunnen, zei ze, zou ik het liefst teruggaan naar het mortuarium. En dan vertelt ze opeens, dan heb ik daar dus alweer de hele dag gezeten... en dan vertelt ze opeens aan het eind van de middag... ja, we zijn ook nog uh, naar, de, naar de luchthaven gegaan... Om, uh, om de bewakingsbeelden te bekijken.
2: Van dat moment?
3: Van dat moment. Dus dan uh, zeggen ze, ja, we kregen de uitnodiging eigenlijk... van het uh, federaal parket, dat is bij ons het Openbaar Ministerie... Uh, of wij dat wilden komen zien. Die bewakingsbeelden, een compilatie daarvan van die laatste minuten van hun kinderen. Nou ja, dat willen ze wel. Want ze hebben dus een enorme behoefte nog steeds... om precies te weten wat er gebeurd is. Dus daar gaan ze dan heen.
1: We waren met z'n vieren, vijven in die, in die ruimte. En dus ze hebben elke keer de, de, het beeld even stilgezet. En zeggen, gaat het? Uh, Willem, gaan we verder? Of zeg je, dit is genoeg geweest nu? Hè? Dus kijk, want het, 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 ja, het lugubele aspect van dat filmpje... vond ik persoonlijk dat uh, de tijdslijn die stond onder het filmpje. Ja, dus we wisten hoe laat de aanslag precies had plaatsgevonden. En je kon dus het filmpje bekijkend, kon je precies zien hoe, hoeveel minuten het nog zou zijn voordat die aanslag plaatsvond. En dat het geeft het toch een hele bijzondere lading. Ja. Ik bedoel, ik weet niet of je die, die situatie in samen kent. Wij kenden hem uiteraard, omdat we ze daar vaak weggebracht hebben. Dat ze dus diep met de roltrap kwamen ze op die verdieping. En dan liepen ze langs Starbucks. De Starbucks ja, naar die, daar, ja, naar ja, die eind, ja. de, de laatste hal. Uh, ja, dat zie je dus allemaal. Huh? Sander voorop, zoals meestal. Want die, die zetten er dan de pas in. je achter hem aan. Uh, mm. Ja, dat is heel... Uh, ja, toch heel bijzonder.
0: En dan, dan op een gegeven moment zie je... Uh, je ziet hem telefoneren met zijn vader.
1: Want ik had hem natuurlijk aan de lijn hè?
0: En dan weet je ook dat dit is de pilaar... waar ze eigenlijk nog moeten zeggen... heb je zelf gepakt of niet gepakt of wat dan ook. En zij lopen dan richting pilaar. En toen zag je dat die andere... die die Die
1: aanslagplegers. Die, 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 die ja. kwam
0: dan door... door Nauwe gangetje en die doet dan nog iets aan zijn rugzak en zo, en dan weet je dat het nog één minuut is. Ja, en dan weet je dat ze, dat ze achter de pilaar, want zij hebben elkaar bij de pilaar ontmoet en daar heeft hij zich opgeblazen.
3: Dan zie je dus de seconde wegtikken. Ja, en dan inderdaad, op die seconde vliegt de boer in de lucht.
2: Want het telt ook af om hen voor te bereiden op het moment dat het gebeurt.
3: Ja. Ja, ja zegt maar Jan, als ik het nou nog een keer kon zien... dan zou ik wel een beetje gaan zitten roepen naar die beelden. Draai je om, Alexander, loop nog even terug naar de Starbucks. Je hebt best zin in iets lekkers. Weet je wel, maar ja.
2: Zoveel momenten dat het net anders had kunnen lopen en ja, het dat is dat echt, niet gebeurde.
3: Ja, het, dit is echt de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Hè? Het gebeurt, je kunt niets doen, het gebeurt. En is het is niet meer terug te draaien. Het is zo'n beslissend moment in zoveel levens. We maken dat natuurlijk de hele tijd mee, maar... Nou, ja, zelden zo, zo gecondenseerd als op zo'n moment.
1: Je moet ermee leven, je moet ermee leven. Je kunt ook gaan liggen en, en dan is het afgelopen. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat je in je slechte momenten dat voelt. Dat je denkt, ja, waarom eigenlijk? Maar in de meeste gevallen en in de meeste momenten heb je je leeft. En daar moet je dan...
0: En dan glanzen ze vanaf. We leven, ik leef.
1: Ik nou, leef ik hoop, en ik lach. Er komt hopelijk een tijd niet dat de glans weer terug is. Want dat leven komt nooit meer terug. De kinderen zullen niet trouwen, dan hebben geen kleinkinderen, al dat soort, al, al die zaken. Maar misschien komt er wel een tijd dat je met dat litteken toch het leven weer kunt oppakken.
2: Wil je het prijswinnende interview van Jannetje Koelewijn met Marjan en Edmond teruglezen? Kijk dan vandaag op nrc.nl. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Alegria Ioannidis en Jan-Paul de Bond. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havriga. Dit was vandaag...